0: 公安局领导接到老何、小王的侦查报告，查明魏同生和当地的女青年罗某长期拼居，几次向部队请探亲假，却同罗某以夫妻名义外出旅游。在罗某家中查出魏同生送给他的空调、彩电等高档家电用品。然而，这些只能证明他们之间的不正当关系，不能作为魏同生杀害妻子的直接证据。看来，必须集中优势力量，造成泰山压顶之势，迫使作案人交代罪行。深夜，公安局看守所，五位领导突审魏同生。魏同生坐在受审席上，眼泡浮肿，神色憔悴。昔日保养的白皙丰满的面庞明显消瘦了，呈现出暗灰色。在几道锐利威严的目光盯视下，他不敢抬头，垂手望着地板。主审人焦副局长单刀直入的问：“魏同生，银玲被害前后的十四日至十七日的三天时间，你在什么地方？”“我到杭州游玩去了，和谁在一块就我自己，晚上歇在什么地方？火车站候车室。你不是串通张某说到江西出差去了吗？那是我游玩时没请假，怕领导批评编的假话。谁知和我妻子的死偶然巧合了，是偶然巧合吗？请领导调查。魏同生很会狡辩，明明有问题，却让你抓不到把柄，无从查对。严玲被害前你回来过吗？焦副局长转了话题。回来过。九月十八日夜间，我去四川出差购物，途中下车后跟银玲匆匆见一面就走了。真的是这样吗？请领导调查。既然你是代表部队出差，为何身着便衣？既然你有意探家，却没有给老人孩子带任何礼物？据说你平常考虑问题是很细心周到的。既然你是正大光明的回家，为何翻墙跳进院子，用小刀悄悄拨开屋门呢？你和妻子感情很好，这是村人皆知的。却为何回家后一夜都不停留？见妻子惊喜后马上就走，竟然没想到同自己父母及哥嫂兄弟见上一面。难道离家多年回来的目的仅仅是神不知鬼不觉地端详一下妻子的睡态吗？这一切你又该如何解释呢？句句问话犹如重锤，使魏同生目瞪口呆，难以自圆其说。好半天才结结巴巴地说：“任任任务紧急，军军事秘密。”肖副局长厉声质问：“出差购物算什么军事秘密？而且你根本就没有出差去四川，更没有战友同行，是偷着出来，从浙江直达河南，有目的的独来独往。”谎言被揭穿，魏同生脸上红一块青一块，狼狈不堪。你和罗某的关系要交代清楚。魏同生大惊失色，这一致命打击使他猝不及防，失去应变能力，在长时间审讯与狡辩的对峙中。他卑鄙龌龊的隐私被人暴露，正人君子的面子被揭破，颓丧、羞耻、绝望、侥幸的情绪交织着，使他再也无法故作镇定了，只是语无伦次、翻来覆去地说：“银铃待我很好，我没有理由去害她。”五位领导交换了一下眼光，宁政委发话了：“岂止银铃对你很好啊，乡亲们哪个不把你当做亲人呢？银铃死了，他们觉得很对不起你，没有把军嫂照顾好。”为了减轻你丧妻的痛苦，让五岁的孩子有母亲照看，埋葬了银铃后，乡亲们就合计着把银铃的三妹巧玲嫁给你。这一片心情，你领受得起吗？自你有了外遇，长期不给家里寄钱，你知道银铃在家过的是啥日子吗？公婆有病，她要伺候照看，没钱买药，就彻夜做鞋到集市上卖。家里常常困难的，连撑盐磨面前都没有。就这样。他还要维护你的声誉，有困难从不向人诉说。可你呢？携带着罗某到杭州游玩，一天挥霍数百元。你长期不在家，银铃对你感情忠贞，把爱全部倾注在孩子身上，喂胖了孩子，饿瘦了自己，还时时给孩子说他爸爸怎么好，怎么好，让孩子长大后像爸爸那样当解放军，保家卫国，保卫家乡。魏同生用手掌捂住脸，泪水从指缝间流出来。可是。宁政委提高了声调，义正言辞地说：“如果你还有一点点人性，还有军人男子汉的骨气，还念及夫妻恩爱情义，就开诚布公，把真相说出来，让银铃的冤魂九泉之下也能安息。”我，魏同生猛地抬起头来，神情激动，张口欲诉。五位领导眼睛一亮，等待受审者的坦白。不料魏同生却把嘴边的话咽了下去，低声支吾着说：“我头发昏。”心乱得很，让我考虑考虑。交付局长本意是要胜勇追穷寇，不容对方喘息延缓，但是南局长担心这样会把对方逼急了封死口，就示意把他带下去。第二个夜晚继续审讯，审讯人员中多了魏同生所在部队的保卫科干部，他们是白天同刑侦干警老何、小王乘飞机再转车赶到的。军地双方对案情持不同的看法。公安局认为魏同生是杀妻凶手，虽然还没有确切的证据。保卫科干部则认为魏同生确实在经济上和男女作风上有严重问题，但还不至于残酷到杀害自己的妻子，因为正是他自己请求公安局查处凶犯的。如果审讯不出魏同生是确切的罪犯，部队保卫科将把魏同生带回部队，给予相关的处分。魏同生昂首坐在受审席上。嘴唇紧闭，一副无所谓的样子，和昨晚后来的态度大相径庭。五位领导锐利的目光盯着罪犯，被盯视者也不避视，也盯视着审讯者，气氛骤然紧张起来。魏同生，你考虑的怎么样？我没有什么可说的。对银铃的死，一切都无从说起。真是这样的吗？沉默。你第一次长途奔袭，偷跑回来，又仓皇离去。银铃死的前后三天，你又不在部队，没有人能证明你在什么地方。这一切你如何解释？不语。时间在沉默中流逝。保卫科的干部看看手表，再过一个小时，审不出结果，他们就要把魏同生带回军营。南局长脸色铁青，目光紧紧地盯视着魏同生。听了老何、小王的汇报，看了他们从魏同生室内搜出来的侦探、爱情小说、电工书籍、列车时刻表。和与罗某通奸等有关材料综合分析得出结论：如果凶犯就是眼前的魏同生，他必然是在十四日早晨八点离开军营，搭乘汽车一个小时后赶到某市火车站，登上九点零八分开出的某次客车，运行九小时二十七分钟后，于当日下午十八点三十五分到达上海。然后乘坐1 9点十三分的上海青海西宁的直达列车，运行22小时14分，到达河南三门峡西火车站时，已经是第二天下午1 7点二十分了。等到夜间21点后，他从车站悄悄地潜回村里。作案时间当时在23点左右，作案后还有三个小时能够从容地布置假现场，然后赶到火车站，坐上13日凌晨2点多乌鲁木齐直达上海的特快列车。运行二十多个小时以后，于当天夜里二十三点十九分到达上海。此刻，在另一个站台，从上海到杭州的一列客车即将开出，魏同生得赶紧下车，飞快的登上这辆列车。到达杭州后，又换成三五七次客车，带他赶回军营，已经是十七日上午十点多了。这次作案总共花了七十四个多小时，及他不在军营里的三天零两个多小时。然而。作案现场当时被村民忙于安葬银灵时破坏了。如果魏同生不招认，就没有证据。一个小时后，将眼睁睁地看着他逍遥法外。南局长逼视着，对他说：“你不要以为你自己的作案手段高明，谁也查不出。在这高科技的年代，你的一举一动都在我们的掌握之中。不说别的，连你在十六日夜间二十三点十九分到达上海，连车站也顾不得出。”翻过三道站台，跳上去杭州的三八九次列车，我们都看得一清二楚。你还有什么能瞒得住我们的？这些话是南局长推测蒙他的。魏同生脸色陡变，他惊恐的张着嘴，瞪着迷惑不解的眼睛，怔怔的望着审讯者，觉得公安人员简直是太神了，这样的活动细节都能侦查出来，一定有遥控监视逮着了他，否则也不会案发后没几天。就把他抓获的。至此，他的精神防线彻底崩溃了。他也领悟到了天灰灰“天网恢恢，疏而不漏”的名言。他垂下头。魏同生，你打算怎么办？我交代，我彻底的坦白交代。寂静的夜里，审讯人员脸身吸气，纹丝不动，记录下了一个犯罪者的供述。不可否认。魏同生在军队的服役前期确实是一个优秀军人，先后立功、入党、提干。他也深深的爱着妻子姚银玲。每当在晚会上独唱《十五的月亮》，军功章里有你的一半，也有我的一半时，想到妻子在地里耕耘、播种、收割，辛勤劳作，回到家里还要伺候多病的父母、幼小的孩子，止不住的热泪盈眶。以后他被提升为后勤军官，掌握了采购大权。经常到地方上联系业务，来去自由，接触社会多了，受部队纪律的约束少了，受不住一些大老板用金钱、美女诱惑，渐渐腐败了。他经常着便衣出军营，泡在灯红酒绿的夜总会、歌舞厅。他发现世界很大，比妻子美丽的女人多的是。他的头脑空虚了，国家、人民、事业都不复存在了。军功章被抛到床底下。他每次跟女人睡觉，都要猎取对方一根阴毛，藏在存放军功章的锦盒内。经过筛选，他同年轻漂亮的罗某如胶似漆，打成一团，大把的花钱让罗某享受美食、华服，包租豪华的房间让他常住。妻子银铃给他写信道：“家里的麦子都收了，爹妈有我照顾，你安心在部队工作吧。好几年都没有探家了，到春节能不能请假回来一次，安慰一下老人？”你让菲菲看看爸爸，咱们的菲菲上幼儿园了，会写字。他很想念你，做梦都想着你。抽空回家一趟吧。他不耐烦看，就揉成一团扔到废纸篓里。他曾想过离婚，觉得这条道行不通，爹妈不通，村人不通，战友们更不通，自己也实在编不出什么离婚的理由。于是他就研究侦破电工一类的知识，不是为了干事业，而是为了杀死妻子。9月18日，他千里奔袭，潜回家乡，像贼一样，用小刀拨开院门，拨开屋门，蹑手蹑脚地接好电线插头，将电线头用夹子轻轻夹在熟睡的妻子的耳垂下，然后一狠心，咬牙将另一个电线头朝妻子的身上触去，没有冒电花，原来此时停电了。当他收电线时，银铃被惊醒了。打亮手电一看，是丈夫回来了，喜从天降，忙披衣下床，问寒虚暖，捅炉做饭。魏同生慌了，拔腿就走，说任务紧急，只能回来匆忙见一面。妻子多么想和丈夫亲热一下，既然丈夫说忙于公事，只好让他走。她恳求丈夫见二老一面，瞅孩子一眼。他急忙唤醒孩子，菲菲，菲菲，快醒醒，看谁回来了。冷漠的魏同生居然没有亲孩子，就要走。他更没想到的是，孩子的一句“我爸回来过”，是他罪行败露，将他送上了死路。妻子执意要把丈夫送出家门，送出村口，送到去火车站的大路上。望着丈夫远去的黑影，想到丈夫回家一趟，忙得连口热汤都顾不上喝，她心疼的流下了眼泪。二十四天后的夜间，魏同生又潜回老家，用小刀拨开大门时，门栓被钉死。原来他大哥发现大门栓有刀拨的痕迹，就加了铁钉。他便越墙进院，拨开屋门，接上电线，用电笔一试，有电。银铃惊醒了，呀，你回来了！忙要下炕，被丈夫抱住，压在身下。她面着心跳，羞涩地闭上眼睛，期待着丈夫。但是睁眼一看，只见丈夫瞪红着双眼，手持电线朝她伸来。啊，你要干什么？我要离婚！说什么胡话？咱们过得好好的，为什么要离婚呢？魏同生没词儿，他能说什么呢？他咬着牙下毒手了。电话一闪，一声惨叫，银铃身子抽搐、痉挛，痛苦的挣扎，昏死了过去。电话再次在军嫂的腹部又闪了一下，云称的躯体没有再颤动，他离开了人世。魏同生呆呆地愣了一刻，惊恐地退出了屋子，在阴暗的一角踱步，然后颤抖着手布置了假现场。接到相亲的电话，他第三次回来，现场已经变成了灵堂。见到棺材，他落泪了。人活着嫌弃他的不好，人死了念起他的好处。昔日的夫妻情爱涌向眼前，他哭了。村干部劝慰他说：“你能赶回来亲自为银铃送葬，也算对得起他了。”他摇头说：“我对不起他。”我永远对不起他。军事法庭判处了魏同生死刑。最后让罪犯陈述时，他什么也没有说，只是掏出了身上的所有钱，交给了看押人员，让转给他的儿子买玩具枪。早知今日，何必当初、啊？好，这个案子讲完了。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。